0: Las mejores cosas, las mejores decisiones en mi vida fue cuando quemé todas las opciones. Ya traía esa experiencia de cómo manejar un trabajo de tiempo completo y estar a la par haciendo un emprendimiento. Yo creo que no sabía lo que estaba haciendo, simplemente yo sabía lo que quería. Y simplemente fue entrar en ese mindset de decir y su madre,
1: vamos a hacerlo. Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingón. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Bienvenido a un episodio de Estado Mental, hoy me acompaña Roberto Peña Castro. Roby, como le dice la mayoría, es CEO y fundador de Lidzel, una empresa de CRM que gestiona mensajes para WhatsApp, Messenger y otras plataformas. En el episodio hablamos de su paso por Google, que fue un empleo que tuvo durante bastante tiempo, y también hablamos de cómo inició su empresa, acerca de la gestión de equipos de trabajo, liderazgo y otros temas importantes de emprendimiento. Si estás pensando en emprender un negocio o estás trabajando en el mundo corporativo y quieres dar el paso a crear tu propia empresa, estoy seguro que este episodio te va a aportar muchísimo valor. Sin nada más que agregar, te dejo con el episodio. Robbie bienvenido a Estado Mental, gracias por estar acá. Hace ya más de un año que estuvimos hablando y por una cosa u otra no habíamos podido coincidir. Hoy creo que después de más de un año, el mejor momento... Hablábamos hace un rato porque estás de tiempo completo en Blitzers, tu emprendimiento. Dejaste tu empleo actual, que estabas en Google. Así es. Creo que es el mejor momento para platicar muchas cosas estratégicas y de negocio. Eh, que para quien nos escuche y está empezando a emprender o tiene esta idea, creo que le va a servir muchísimo este episodio. Así que, bienvenido, Robbie No,
0: hombre, muchísimas gracias, Luis. Y qué bueno que ya se nos hizo. Se
1: nos hizo, por en fin. En modo express. E y aparte en modo express, porque... <ríe> Pues estuvimos hablando hace un año y hoy me dijiste, oye, voy a la ciudad, te dije, va, nos vemos en, y se en armó. hora, se armó, exacto. Muy bien. <ríe> Qué bueno. Robbie. Hay un montón de cosas que quiero hablar contigo porque no todo el tiempo uno se sienta a hablar con alguien que trabajó en Google y que deja de trabajar en Google para su emprendimiento. Cualquiera puede decir que es el trabajo soñado estar en Google y decir, güey, pero ¿por qué dejas Google si estabas bien? ¿no? Todo el mundo claro. quiere entrar y tú quisiste salir, ¿no? <ríe> Me gustaría empezar esta conversación preguntándote cómo cambia tu mindset cuando dejas un trabajo corporativo y ahora te vuelves un dueño de negocio.
0: Cambia totalmente, ¿no? Porque para dar un poquito de contexto, yo lo que hacía en Google me dedicaba eh, exclusivamente en la parte de Google Ads y ahí eh, yo ayudaba a otras empresas con sus estrategias de marketing. Entonces, cambia de un momento a otro de estarte enfocando en múltiples industrias, o sea, yo tendría clientes de e-commerce, B2B, industriales, ¿no? De todo y ahora es, cambia ese mindset de estarte volviéndote un experto en múltiples ramas a solo enfocarte en una sola ese creo que es el cambio más grande y es el cambio que, pues, a mucha gente les asusta. Enfocarse en una sola cosa y
1: pensar cómo puedo seguir inspirado y dándole a una sola industria. Me imagino que donde estabas tenías equipo de trabajo, pero ahora, pues, tú tienes que pagar la nómina. Claro. Este, tienes que meterte en tema, pues, pagar impuestos. Sé que acabas de abrir oficinas en Monterrey, que tienes oficinas en Querétaro. Sí. Pues no está fácil tampoco, ¿no? No.
0: No es fácil y sí cambia totalmente porque... Y creo que eso es, esa era una de las razones que más me daba miedo porque el camino del emprendedor se vuelve solitario. ¿A qué voy con esto? En Google yo tenía a mi equipo de colegas, ¿no? Gente con la que puedes hablar de todo y de... Ay, ¿cómo están los managers? ¿Qué es lo que hace el director? ¿No? Pero de un día para otro ahora eres la persona de la cual tus empleados hablan claro. y todo el tiempo están al pendiente pues evaluando, quizás criticando, ¿no? ciertas decisiones y pasas a esto y te das cuenta que no es tan fácil y que tienes que medir muy bien cada paso que vas a estar haciendo para que todos tus
1: empleados estén contentos, felices e inspirados para seguir
0: creando esta visión
1: y que creo que están esperando tu señal ¿no? o sea ah. porque antes tú esperabas como la dirección de tu jefe y ahora tú eres el jefe y tu equipo está esperando a ver cuál es la siguiente jugada y a veces no sé si tú tienes bien claro cuál es la jugada porque a veces <risa> te lo digo porque a mí me pasa ¿no? de repente sí. el equipo me dice bueno y hacia ¿dónde vamos? y yo me dice madre este o sea, internamente dices, pues, ni tengo muy claro para dónde. Creo que es para allá. Y ahí le doy. Y sí. vas viendo a ver si en el camino, este, se van logrando lo que tienes pensado. Totalmente. ¿no? Te vuelves el capitán del barco. Correcto. Eres ¿no? un claro ejemplo de que se puede emprender mientras se trabaja en una compañía, ¿no? claro. Me imagino que no es fácil, es difícil porque, claro, estás trabajando en Google y más en un área comercial en México. Me imagino que la carga de trabajo es demasiado por estar atendiendo a todos los clientes y entonces ahora tienes que, las horas libres que tienes en la noche, pues pegarle a, a desarrollar un software, ¿no? Claro. Sé que tuviste un emprendimiento o tienes un emprendimiento con tu hermano que se dedicaban a barras de coctelería en eventos Correcto. Y sé que hubo un tema de pues, la pandemia, los eventos se caen y empiezas a decir, bueno, ¿qué hacemos? Habías trabajado un CRM para optimizar los mensajes de tus clientes. Llega la pandemia, se cae el negocio y entonces dices, bueno, esto le puede servir a otras empresas. Pero a ver, espérame, ¿tú estudiaste logística? Correcto. ¿Cómo programas un software?
0: Pues mira, es justo lo que platicábamos anteriormente, de que yo estudié logística pensando en que eso me iba a ayudar a mí para ser, pues, un emprendedor más completo, importar productos de China.
1: Así lo veía yo. O sea, cuando estabas estudiando, dices, yo voy a importar, voy a ser un importador, traigo productos de China, los ven en México. Sí, y San se, se, okay. se acabó, ¿no? Desde muy joven me daba cuenta que me gustaba
0: muchísimo el marketing, pero no estudié marketing porque yo sentía que... ...estudiar algo que te gusta... ...te mantiene en tu zona de confort... Okay. ...o sea, yo decía... Pues, ...tengo que estudiar algo que no sé... ...y lo que yo no sabía era la logística... ...y bueno, adelantándome un poquito más en la carrera... ...me di cuenta que no estaba tan fácil como yo creía... ...que era mucho tema legal... ...que a mí no me gustaba... ...todo esto de contratos, de pedimentos... Uh -huh. ...y así... ...y yo hice un intercambio en Finlandia... ...y ahí es donde se me abrieron las puertas... ...a todo este mundo de, de las startups... ...del marketing digital... ...y dije... Esto, esto es y desde ahí yo me empecé a instruir mucho en la programación. Obviamente no soy el programador experto, o sea, eso se lleva con años y creo que también es muy importante los fundamentos que te da estudiar una carrera en ciencias computacionales. Pero pues de ahí me, me empecé a foguear. Y con estas bases sí puedes construir un producto mínimo viable. Que eso fue en principio cómo construí Lead Sales. Se armó un mínimo producto viable y de ahí validamos la idea para Mover porque justamente Lead Sales surge de un problema que teníamos en Movar, que era cómo contestabas a todos estos mensajes por WhatsApp. Y, y una vez que tuvimos este mínimo producto viable, pues empezamos a escalar y obviamente ya metiendo gente muchísimo más capaz, con más años de experiencia en la programación, construimos ya lo que
1: es hoy Lead Sales, lo llamamos 2.0. Decías hace un rato que el emprendimiento es solitario. Cuando empezaste, claro, había un equipo de trabajo en donde estabas en Google, pero cuando inicias, me imagino que arrancas tú y poco a poco se va sumando gente. ¿Cómo decides? Ahorita me decías, sume gente. ¿Cómo decides...? ¿Cuánto integrar? ¿A quién integrar primero? Porque claro, cuando una organización ya está bien hecha como Google, pues alguien entra y alguien sale, ¿no? O alguien sale, alguien entra, ¿no? Se va claro. de Recursos Humanos, pues llega el Recursos Humanos, se va el contador, pues llega el contador. Sí. Cuando te toca armar la estructura, ¿cómo decides con qué posiciones clave vas a comenzar?
0: Y ahí entrabas en el tema de quizás no sabía en ese entonces, pero pues yo actuaba por pura intuición por pura necesidad pues de que, oye, este, esto no está escalando, necesito una persona y hacerte las preguntas de cómo lo puedo resolver. Si no lo puedo resolver yo, pues empezar a buscar y simplemente por puro momentum. Esto es algo que creo que es súper importante. Si no lo sabes, inténtalo, inténtalo hasta que vas a encontrar con la solución, ¿no? Me acuerdo que cuando necesitaba escalar la empresa porque no, no aguantaba nuestra base de datos y, y necesitábamos nosotros tener... ...nosotros control de esa conexión que hicimos con WhatsApp... ...me acuerdo que me quedaba hasta las 5 de la mañana buscando gente en LinkedIn... Uh -huh. ...y así fue como encontré a uno de nuestros primeros desarrolladores... ...entonces yo creo que no sabía lo que estaba haciendo... ...simplemente yo sabía lo que quería... ...y sobre eso empecé a, a mover la rueda.
1: Ok, sí.
0: ¿Hoy cuánta gente es en LeadSept? Hoy tenemos eh, 25 personas... O sea, uh -huh. ...hemos crecido de ser un equipo de mi socio y yo... A ser un equipo de 25 personas. Y que te acabas de integrar de tiempo
1: completo. Correcto. ¿no? De alguna forma tenías ese miedo de brincar. Te pregunto porque a muchos nos llega a pasar, ¿no? El de. Y, y creo que lo hemos platicado en este espacio, pero uno dice: Voy a emprender cuando me llegue el aguinaldo, cuando salga de vacaciones, cuando lleguen las utilidades, cuando, cuando, cuando. Y el cuando nunca llega. Y a no. veces es tener un pie en un lado y otro pie en otro. Y no sueltas, sino quemas las naves, por ahí, <risa> ¿no? ¿Qué te hace decir? Voy a quemar las naves y ahora sí voy por todo. Fue un proceso muy, muy difícil porque, como dices,
0: yo de hecho me preguntan mucho cómo es que le haces, ¿no? Porque cómo generas ese tiempo extra. Yo desde hace mucho tiempo atrás, incluso en, en la primera startup donde trabajé, donde conocí a mi socio David, en mi envío, a la par era que estaba creando Mobar. ¿No? Entonces ya traía esa experiencia de cómo manejar un trabajo de tiempo completo y estar a la par haciendo un emprendimiento, pero el salto, el salto yo creo que lo di muy tarde, eso quizás seis meses tarde, porque ya estábamos creciendo muy bien y hoy me doy cuenta que estando tiempo completo las cosas se están dando muchísimo más rápido, pero... Yo vuelvo a esa anécdota que tú dices que la leí en uno de mis libros favoritos, que es el de Think and Grow Rich, que básicamente cuenta la historia de unos este, romanos que van a atacar una isla y solamente contaban con 1500 soldados y en la isla habían 10.000 soldados de ese imperio. Mm -hmm. Y lo que hace el general simplemente es voltear y decirles, primera instrucción, quemen todos los barcos. Entonces se quedan así, como, ¿qué onda? Sí, quemen todos los barcos. Los queman y todos así como, ¿qué pedo, no? Pero... Al final les dice, bueno, pues ya quemamos todos los barcos, quemamos todas nuestras salidas. Si no ganamos hoy, no vamos a regresar a nuestras casas con nuestra familia. Y ganaron la guerra. Entonces, me puse mucho a pensar en eso, de decir... Las mejores cosas, las mejores decisiones en mi vida, fue cuando quemé todas las opciones. No sé si te ha pasado, pero tú das el salto de fe uh -huh. y por alguna u otra razón... La inercia, la necesidad, te lleva a estar cumpliendo objetivos, a empezar a, a mover la rueda. Y simplemente fue... Entrar en ese mindset de decir, chingue su madre, vamos a hacerlo. Y así fue. O sea, di el salto porque yo estaba muy cómodo. Claro, o sea, ga ganando en Google y ganando con mi pequeño emprendimiento a la par. Pero no crecía, no seguía creciendo. Quizás llegó a un, a un punto de techo uh -huh. que era ya necesario salirme. Y ese punto de techo estuvo mucho tiempo. Y hasta que me animé y tomé valor
1: y salté, fue cuando dije, bueno, va. Días pasados tuve una reunión con unos amigos y me decían: Es que yo quiero emprender, pero me da miedo. Me da miedo a que no caiga la quincena, me da miedo a que no tengo los ahorros suficientes y creo que nunca es suficiente. Claro. Eh, y me le un montón de miedo y decía, decían: Mira, tú crees que no tienes las capacidades necesarias porque me decían: No, tienes mucho miedo a confiar en ti. Y creo que es algo que acabas de decirte. Tú esperas que la empresa en donde estás te siga pagando. La empresa está confiando en ti porque te paga un sueldo por una actividad que tú tienes que hacer. Si sigues ahí es porque está confiando en que lo estás haciendo bien y tú no eres capaz de confiar en ti mismo. Fíjate el punto, porque otra empresa está confiando en ti y tú no confías en ti en lo que tú puedes lograr, ¿no? Entonces, ahorita que tú decías, oye, ese salto de fe, es decir, pues me voy a apostar a mí, me voy a apostar a mi emprendimiento, a lo que creo y lo que... Me late sí. y en la intuición que decías hace un rato, siento que va a funcionar. Pero ahora das ese salto de fe, pero ahorraste dinero, tenías ya una lana, vendiste cosas, o sea, porque a veces es, sí, claro, pues, cómo se paga o la casa o el, la renta del carro, sí. etcétera. ¿Cómo estructuras ese salto fe? Porque tampoco es de un día para otro. Sí, o sea, hay gente que se avienta y no tiene nada y, y lo hace,
0: ¿no? A mí, personalmente, no soy ese tipo de perfil. Yo sí tenía ya mis ahorros, tenía quizás como un guardadito para los siguientes seis meses, pon tú. Y, y eso me dio a mí tranquilidad un poquito de, bueno, tiene seis meses, si la armas... ¿Qué chingón? Sí, no, no. Pero yo sí, sí recomendaría que no no hagan el salto tan drástico si no quieren, pues, verse las negras. Pero ahí volvemos a lo mismo. Estás dejando un plan B. Claro. Si dejas un plan B, quizás sea más probable que falles. En cambio, si, si te avientas al chile, tienes quizás más probabilidades de éxito porque ya no tienes a dónde volver, ¿no? Entonces, pero también, no sé si te pones a pensar en esto, Luis, pero es simplemente pensar qué es lo peor que puede pasar es lo peor que puede pasar? Me lanzo, no funciona, ok, vuelvo a buscar trabajo y ya. Que siempre va a haber chamba afuera. Bueno, yo tengo 27 años, pero seguramente la gente que nos escucha tiene entre 20 y 30 años. No es muy tarde. A veces nos olvidamos que Jeff Bezos empezó Amazon cuando tenía 30 años, o sea, no es algo que ya vas tarde, o sea, sí hay algunos millonarios que tienen 18 que tienen 19, muy bien por ellos cada quien tiene su tiempo, cada quien va a llegar a lo que quiera llegar y no es una carrerita, entonces eso también pensar en eso de decir, tengo todo el tiempo del mundo y lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer mañana no hay prisa, la única prisa te la pones tú mismo.
1: hay una frase que tú dices que me gusta mucho, no esperes a que te den permiso y ese rato decías, estabas haciendo varias cosas al mismo tiempo, cuando estabas con tu empresa en las cauterías Siempre ha sido así O sea, no muy aventado Siguiendo tu intuición Y sin esperar a que alguien te diga Vas Sí, la verdad es que nunca Nunca espero permiso de nadie Ni de mí
0: mismo Como para hacer las cosas Es nada más Hazlo O sea, si no lo haces hoy ¿Cómo te vas a dar cuenta Si, si pudiste haber o no tenido éxito? ¿No? Es como mucha gente es que Yo no emprendo porque todavía no tengo mi idea O es que estoy planeando Para que todo esté perfecto las cosas nunca van a estar perfectas y entre más tiempo te tardes en empezar, estás perdiendo tiempo, casi casi, ¿no? Entonces se empieza ahora desde muy poquito y lo vas escalando es que también tenemos esa idea de que queremos hacerlo y lo queremos hacer en grande ¿no? hablamos de cómo hacer un podcast es lo mismo, o sea la empresa no va a ser la empresa de los millones de dólares de la noche a la mañana, es un proceso entonces cuando empiezas a, a ver esto y creo que también es algo muy interesante a mí me ayudó a dar ese salto es leer biografías de otros emprendedores, o sea leer la historia de Jeff Bezos, leer la historia de Phil Knight por ejemplo, Como ese, ese libro es una joya del emprendimiento, porque te das cuenta que Nike no surgió de la noche a la mañana, fue un güey que primero empezó a vender tenis de otra marca, uh -huh. generó su base de clientes y después dijo, ¿sabes qué? voy a hacer los tenis y los voy a hacer en México, mucha gente no sabe que empezó con una empresa de manufactura en México para hacer los tenis Nike entonces, eso te empieza a cambiar tu perspectiva y decir, no, pues este o sea, hacer una empresa
1: lleva su tiempo y lleva su, su chinga, ¿no? Entonces te preparas para ese proceso, ese camino. Y muchas personas no lo quieren hacer porque no estamos dispuestos, no están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál es el precio que has tenido tú que pagar para estar en lites de tiempo completo? O sea,
0: realmente es pues noches de desvelo, no ir a fiestas, no ir a bodas, no salir a la cena con tus amigos... No, o sea, eh, por ejemplo, hoy es viernes y, y hoy prefiero estar aquí en el podcast y ir a, a comer con unos inversionistas a estar en, el, en, en Querétaro, ¿no? Y salir de fiesta con los amigos. Eso son cosas que tienes que sacrificar para poder pues, llegar a lo que cada uno considere éxito, ¿no? Porque para ti la definición de éxito puede ser algo muy muy distinto a lo que, a lo que yo considere éxito, ¿no? O sea, mm. eso también.
1: Platícame cómo fueron, me voy a regresar un poquito, cómo fueron esos inicios de LeadSets, porque ya me decías, eh, empecé a programar, eh, empecé a traer el primer programador y empecé hasta a conocer el mundo de las startups. Correcto. Pero... ¿Cómo empiezas a vender? O sea, ¿cómo empiezas a generar confianza en los clientes de un producto sí. que no conocen si sí hay una necesidad, clara? Porque sí. cuando tú me dices, oye, ¿cómo administras de repente a alguien quien nos escucha lanza una campaña en Facebook con tráfico a WhatsApp mm -hmm. o a Messenger... Y te llenas de un montón de, de chats y luego ya no sabes ni cuál es cuál, ni en qué estatus está. Hay un problema, pero a veces no eres consciente de ese problema. Uh -huh. ¿Cómo convences a alguien a que apueste en ti? Porque, claro, no tienes una marca detrás de ti. O sea, hay y así va una siguiente pregunta, ¿no? El ¿Cómo competir con empresas muy grandes, ¿no? Ejemplo, self-hotspot, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empiezas a generar confianza? en tus clientes,
0: ok, mira primero que nada, creo que algo muy importante de muchos negocios que tienen o buena atracción o, o éxito, es que resuelven un problema real, antes yo pensaba que eso sonaba muy cliché, pero es real, o sea, no puede haber negocio si no existe una necesidad o un problema, y lo que pasó con nosotros es que teníamos ese problema en Mova, desarrollamos esta solución para Mova, vimos que nos funcionaba después llegó este punto de la pandemia y empezamos a, a vender esto en otras empresas, ¿no? y de hecho pivote también Mobar en vez de eventos en vivo, cambiamos a cursos digitales. Y de hecho, hasta nos es? fue mucho mejor que las bodas y eventos, ¿no? ¿Qué, ¿De sea... coctelería los cursos? Cursos de coctelería. Okay. O sea, hay, habrá mucha gente que nos vea y que va a decir, yo estuve en un curso de Mobar durante la pandemia. Y fue increíble. Porque llegamos. A casi todos los estados de México. O sea. Teníamos gente. Que tomaba las clases. Desde Baja California. Tijuana. Hasta Cancún. Chiapas. O sea. Estaba increíble. Pero. Volviendo al punto. Creo que. Eso es. Resolver un problema. Y de ahí. Vas. Con tus pininos. A los primeros clientes. Y los primeros clientes. Son tus early adopters que tienes que tener una relación uno a uno. O sea, no, no, yo veía mucho este problema, incluso trabajando en Google, que esperamos que la gente compre y nosotros no hacer el trabajo, nosotros no sentarnos con el cliente y darle esa confianza. La gran diferencia de nosotros en Litzeos es que, ...humanizamos nuestra marca. Y entonces, yo... ...me siento a hablar con los clientes. Y los clientes incluso a veces dicen como... ¡Wow! O sea, el, el CEO de la empresa... ...se está sentando conmigo a explicarme, ¿no? Eso generaba mucha confianza. No era nada más... así ah, sí, a mi página... ...y si le entiendes, qué padre. Si no, pues... ...ahí está soporte y escríbeles, ¿no? Siéntate con tus clientes. Ten una videollamada. Y eso... ...así genera confianza. Porque estás dando la cara. Es tu reputación, ¿no? Entonces, si algo no funciona... Ya saben a quién reclamarle No un simple logo Entonces eso creo que fue la gran diferencia Y lo que nos ayudó a escalar en los primeros meses Que empezamos a venderlo a nivel mundial
1: ¿Ustedes financiaron? ¿Tuviste apoyo de un VC?
0: ¿Cómo? Todo lo hemos hecho Bootstrap Bootstrap okay. significa, pues, con las propias ventas, uh -huh. pero el principio sí lo financié yo todo con tarjeta de crédito. Como las historias que ¿Sí? se cuentan, ¿no? Pero obviamente no era que ya traía la tarjeta de crédito con un millón de pesos, no. Pero las campañas de marketing, y tú lo sabes muy bien, puedes con muy poco presupuesto llegar a mucho mercado. Y como es una solución que había una demanda existente, pues, muy rápido empezamos a conseguir leads y muy rápido empezamos a conseguir clientes. Por medio de Facebook Ads e Instagram ahí empezamos a conseguir los primeros leads. Y así, vendiendo uno a uno, empezamos a tener nuestros primeros clientes y poco a poco íbamos creciendo.
1: Me hablas de, de la historia y parece que pasó mucho tiempo, pero ¿realmente llevas año y medio? Sí. ¿No? O sea, has crecido de forma muy, muy rápida. Muy rápida. ¿no? Sé que estuviste o que estás con Guaycominero. ¿Cómo llegas a Guaycominero? Porque sé que te dijeron una frase que es a donde quiero dirigir la conversación, pero te dijeron, eh, move faster. ¿no? Quiero saber cómo es moverte rápido. Porque nada más o sea, nada más es, así muévete rápido ajá, ¿y, y a dónde? ¿y cómo? Y, ¿y cómo estructuro? ¿cómo hago una estrategia? Pero, ¿cómo llegas a WayCombinero? O sea, ¿cómo te sientas con ellos? Pues nosotros aplicamos por
0: la vía normal, o sea, subir el formulario y así, y, y de hecho lo intentamos dos veces, y en las dos, pues, todo el tiempo el feedback era como move faster, grow faster, ¿no? Incluso para nosotros, que al parecer... Estamos creciendo muy rápido, no era suficiente porque quizás lead sales no es este, una idea tan innovadora, ¿no? No es tan sexy como hablar de ahorita lo que está de moda el fintech o hablar de automatización, inteligencia artificial, que va a llegar, ¿no? O sea, se lo vamos a poner, pero estamos entrando desde otro camino. Y, y volviendo a esto de, de que nos dicen en el segundo feedback, move faster, nosotros justo preguntamos, oye, ¿y qué es para ti move faster? Básicamente nos dijeron, Roby, es que ya tienes un producto en español, y nada más lo estás vendiendo en México. Y tú sabes que en WhatsApp se usa en toda Latinoamérica. ¿Qué esperas para llegar a toda Latinoamérica? Y fue así como, pum, un vale de agua fría porque fue como, sí, güey, o sea, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué? Porque qué nada más quiero estar en México? Y ahí empezamos a, obviamente, poco a poco, hacer campañas en otros lados. Y comenzamos a darnos cuenta, güey, esto sí se vende en otros, en otros países, ¿no? Porque también, eso quizás también limita a muchos emprendedores que tienen la hipótesis de que, no, es que no va a funcionar hasta que no lo pruebes no puedes decir que no va a funcionar, entonces ahí empezamos a hacer las campañas y empezamos a conseguir clientes en Perú, clientes en Colombia Costa Rica, Argentina Chile, y fue creciendo y al día de hoy en LeadSales ya tenemos más de 480 clientes en más de 13 países ya tengo clientes en España en Sudáfrica, entonces las, las limitaciones las ponemos nosotros básicamente y curiosamente ahí tuvimos que tener a alguien que nos dijera, oye
1: güey, pues despierta y muévete, ahora que me dices esta um, expansión que tienes con Lead Sales, tuviste que viajar, solo hiciste campañas y ya. Solamente campañas, es que, y nos
0: dimos cuenta en la pandemia, todo se puede hacer por videollamada, no necesitas irte a sentar con las personas para poder interactuar, sí, todo lo hicimos con, con medios digitales.
1: Es interesante porque justo me dirigía la pregunta él muchas veces tenemos la limitante de, no, pues es que pues ir a, a Venezuela o ir a donde me digas, pues es que es el avión, el hospedaje, no sé qué, y tú lo levantaste con simplemente lo que ya venías haciendo bien en México. Claro. Hacer una campaña en otro mercado. Ahora, sí. al final existen diferencias culturales en cada país, ¿no? Incluso en, pues en el propio, en México, pues de Monterrey a, al sureste hay uh -huh. radicalmente. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Cómo es esa barrera de entrada en otros países? ¿Cómo la vences?
0: Mm, fíjate que yo creo que... Pensamos que son muy diferentes... Pero no son tan diferentes... Quizás en el modo de hablar, ¿no? Pero el latinoamericano yo creo que es... Si le vendes el tú a tú... Es más, hasta dicen... Por favor, ten todo mi dinero... Porque nos gusta ese... Ese approach... Y creo que... Hemos tenido mucho éxito... Y nos lo dicen nuestros clientes en Latinoamérica... Porque me dicen... Tú, robbie Lead Sales... ...tienen el mejor soporte al cliente. No existe otra empresa, porque todas las empresas de Estados Unidos... ...que están tratando de conquistar el mercado latinoamericano... ...pues hacen esto que, que te mencionaba, nada más... Oye, si caes en mi landing, perfecto, y si tienes algunas dudas, ahí está el chat de soporte. Y nosotros no, nosotros nos sentamos con los clientes si llegan, les escribimos, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres una videollamada? Te explico uno a uno cómo es la plataforma. Y eso les da confianza. Y no, yo no creo que que exista una barrera cultural y tampoco creo que exista una barrera de decir, no, es que en Latinoamérica no hay dinero y no pueden pagar eso. Claro que no, o sea, nosotros vendemos un producto de 83 dólares en países como Panamá, como Venezuela. Eso es nada más dependiendo del negocio y hay negocios muy redituales en toda Latinoamérica que están dispuestos a pagar por estas herramientas, ¿no? Entonces eso también... Nosotros somos prueba de que no existen limitaciones cuando quieras entrar en otros mercados. El único que sí es totalmente distinto porque no es considerado latinoamericano es Brasil. Allí intentamos una vez y no nos funcionó porque ahí sí es un mercado totalmente distinto. Donde si tú les quieres vender en dólares no te lo compran. Pero si tú les das el mismo tipo de cambio Ajá. en reales brasileños, dicen, ah, perfecto. Pero yo les daba lo mismo en dólares y dicen está muy caro. es Ahí sí hay diferencia. ¿Pero estás operando en Brasil o no? Tenemos muy poquitos clientes porque no hemos logrado entender bien el mercado, ¿no? Pero también no nos metimos tanto ahí porque nos desenfocaba, ¿no? Entonces, por ahora, seguimos en Latinoamérica y una vez que podamos crecer el negocio, eh, por medio de inversión o, o algo por el estilo, pues nos vamos a meter ahora sí quizás con gente experimentada en crecer en, en ese mercado. Porque hay veces que no todo lo puede hacer uno. Eso también es muy importante. Platicamos de cómo hacer un podcast, pues no lo sé hacer. Mejor contrato a una empresa que, que tenga toda la experiencia y poderle delegar esto. Yo creo que para, para un mercado donde intentas y no lo puedes hacer, sí es bueno contratar a alguien.
1: Hace un rato decías que vas empezando, digamos, con un año y medio de operaciones, pero... Sí. ¿Cómo compites contra los grandes? Ya me dijiste cómo le das confianza al usuario, ¿no? Un trato personalizado, sí. atender sus necesidades y escuchar al cliente, que creo que en Latinoamérica es lo más importante. El cliente quiere ser escuchado. Total. ¿Cómo compites con las grandes compañías? Porque al final también hay una integración sí. oficial, que ahorita vamos a hablar de eso, pero no hay, hay una integración oficial para Facebook o para WhatsApp, de digamos que lo que tú haces, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo compites contra ellos? Pues
0: yo te podría decir que incluso no compito contra ellos. Porque ellos están más enfocados, bueno, si hablamos de un Salesforce, de un HubSpot, ¿no? Ellos están quizás hoy día más enfocados en el Enterprise. Y esto también es a veces lo que se nos olvida. El mercado es estúpidamente grande. Entonces, ¿por qué no yo puedo ir a, a robarme un pedazo de pastel, no? Y ese pedazo de pastel está dentro de un mercado desatendido por estas grandes empresas, ¿no? Que son las pymes y las micro pymes, Porque yo, mis clientes que tengo hoy, van desde una taquería aquí en la esquina de la Ciudad de México... ...hasta quizás una empresa mediana, que es como una escuela. Tengo varias escuelas en México que también usan lead sales. Tengo quizás al Instituto 11 en Monterrey, ¿no? Y, y, y entonces, ese mercado que está en ese punto de, oye, todavía no me alcanza para un CRM super pro, ¿no? Pero independientemente, esos CRMs no tienen lo que nosotros tenemos de experiencia y de onboarding para explicarte bien y decirte, mira, con esto te puedes conectar esto y esto y
1: esto y puedes manejarlo así. Por eso nos ha pegado, porque ellos no atienden ese mercado. También me decías, ¿no? El tema del crecimiento eh, y el tema de los otros emprendimientos. ¿Cómo es que evalúas el riesgo? Porque al final, sí, muy faster pero... También implica un riesgo. Claro. Eh, el abrir oficinas sí. implica un riesgo. Traer más gente a tu equipo implica un riesgo. ¿Cómo sí. evalúas? Porque sí, eres, tienes mucha intuición y es muy chava para adelante, pero imagino que también dices, sabes, espérame, esto no va a jalar. O te has metido en broncas por aventarte y después no jalara. Hemos tenido errores como este que te comentaba de Brasil,
0: ¿no? Y, y invertimos dinero y no jaló. Pero trato de hacer como pequeños pasos incrementales, ¿no? Si bien no me voy a aventar de cabeza a hacer... ...una inversión muy muy fuerte... ...quizás me espero y, y voy ahorrando tantito dinero... ...para después invertirlo... ...y, y si funciona, que bien... ...si no funciona, pues mínimo es un aprendizaje... ...para ver cómo lo puedo hacer mejor la próxima... ...pero es lo mismo que dar el salto yo creo al emprendimiento... ...es un constante músculo en desarrollo... ...porque no sé si te ha pasado... ...pero cada vez te avientas cosas más grandes... Y empiezas y empiezas y, y vas dándote cuenta de, ¡Chin! Hace, hace un año me hubiera dado miedo lanzarme a todo el mundo y hoy ya lo hago, quizás toda Latinoamérica, pero me sigue dando miedo entrar a Brasil y entrar a Estados Unidos. Y poco a poco
1: voy llegando a ese punto. ¿Y cómo defines esas metas? O sea, eh, déjame irme a la parte, cambiar un poco el tema a la parte estratégica. Sí. Y ahora que tú eres un dueño de negocio no. y tienes a tu equipo de trabajo, ¿cómo defines tus objetivos? Porque aparte, lo interesante contigo es que no hay, o sea, trabajas con tus propias, tus propios ingresos, decíamos hace un rato. Sí. Al final no tienes un, no sé, me contarás, pero un comité detrás o un VC, que un venture capital que te esté diciendo, a ver, Roby, tenías tus objetivos y no estás sí. llegando, no sé qué, y entonces, claro, sí. o las series que vas emitiendo, etcétera Pero, sí. ¿cómo defines esos objetivos? Y que no queden cortos, pero tampoco que queden tan, tan grandes y que sea un sueño que a lo mejor no se pueda cumplir.
0: Tocas un tema muy importante que creo que eh, volvemos al punto de trabajar en una empresa. Eso te la da una empresa. Y bueno, en mi caso me lo dio Google. ¿Y en Google qué se utiliza? Los OKRs. Entonces, todo ese conocimiento... Yo, yo digo que Google fue mi maestría, mi MBA. Porque de ahí tomé las mejores prácticas, que son los OKRs, para poder setear objetivos... Sí, con un stretch, normalmente hacemos un stretch de 10x, pero que eso nos va a hacer que lleguemos un poquito más. Si no llegamos, pues llegamos muchísimo más a que hubiéramos puesto una meta conservadora, ¿no? Y todo, yo siempre la toro, lo anclo a revenue. Todo ¿Sí? tiene que estar enfocado en cuánto dinero generas. Eso. Porque eso también es un error muy fuerte en marketing que nos vamos por las métricas de vanidad de, pues, cuántos views tuvimos, cuántos seguidores tenemos, cuántos likes... Al final eso no me da de comer. Y aunque generes 10.000 leads, si son 10.000 leads no calificados y nada más de esos 50 te funcionan, gastaste tu dinero. Entonces, siempre fijando la meta en revenue, en crecimiento de cuántos clientes vamos a tener para el siguiente mes, cuánto dinero tenemos que estar facturando y sobre de eso van a venir las cosas, es como me ha funcionado. Porque así, mi equipo se da cuenta que las cosas llegan cuando crecemos, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Ayer le acabo de dar dos computadoras a mis desarrolladores porque que cumplimos ciertas metas. Entonces, eso los va motivando a que... ...si seguimos cumpliendo, si seguimos avanzando... ...cosas buenas van a estar pasando, ¿no? Entonces, eso. Para mí los OKRs han sido... ...fundamentales.
1: Déjame hacer un double check ahí, porque yo tengo dudas, ¿no? Eh, justo estamos en la planeación del siguiente año. ¿no? Sí. Y yo hablaba con la persona que es mi, mi socio... ...y decíamos, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos del siguiente año? Pero, ¿tú qué haces? O sea, ok, vendí... ...100 pesos, el siguiente año es por 10... ...y ahí está el número. Sí. ¿Cómo haces que el equipo se meta? Te, te pregunto esto porque de repente es, a ver, vamos a vender tanto. Y claro, la persona a lo mejor de diseño puede decir, pues yo no vendo, güey, ¿no? Uh -huh. O la persona, el programador, pues dice, pues mi software está funcionando bien, no se cae, todo funciona perfecto, pues ya estamos, ¿no? Uh -huh. La bronca es el de ventas, ¿no? Y se ve que se preocupe. ¿Cómo haces que todos se involucren y bañan juntos para un objetivo y lo sientan
0: suyo? Es que esa es, esa es la base de los OKRs. O sea, son Objective Key Results, ¿no? Entonces, tú tienes un objetivo general que es... Tenemos que llegar a ciertas ventas en los siguientes tres meses. Punto. De ahí, haces un desglose para que ligues todos esos Key Indicators... Para que en conjunto, si estamos cumpliendo todos esos Key Results, Key Objectives vamos a llegar a la meta principal y tú me mencionas pues diseño pues marketing pues marketing si nosotros llegamos a tantos leads vamos a lograr esta meta si nosotros llegamos a tantos tiktoks que se hagan virales vamos a llegar a esta meta el equipo de desarrollo si nosotros estamos sacando cada semana o cada tres semanas un nuevo release donde estamos optimizando las funciones para que sea una mejor experiencia al cliente y no tengamos churn quiere decir que la gente no se salga y no cancele su suscripción vamos a seguir ganando dinero y en los de ventas pues mientras sigamos vendiendo más, vamos a ganar más. Y los de Customer Success, si ellos mantienen a los clientes felices y tienen un MPS y un CSAT positivo, todo eso al final, en paralelo, nos va a llevar al objetivo principal. Y eso hace que la culpa, o bueno, el catalizador de llegar a ese objetivo no sea ni de uno ni de otro. O sea, no es ventas nada más. Ventas vende porque acá no estamos dejando que se caigan los clientes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que une a todos y se dan cuenta. Y tenemos unas reuniones mensuales para saber cómo vamos con base a esos objetivos y que todos vean cómo están aportando a ese, a ese objetivo final como empresa.
1: Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo... Hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting Así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast Estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal, se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció visita el sitio mundopodcast.mx Justo quería preguntarte ¿cómo es la organización que tienes con tu equipo? O sea, me decías, ¿te juntas cada mes? ¿O sea, los ves cada mes o te juntas con tus primeros reportes directo cada tanto? ¿Cómo es tu organización con el equipo?
0: Nosotros manejamos una organización muy flat, ¿no? O sea, no tratamos de, de, de poner jerarquías, pero entendemos quiénes son los líderes de cada área. Yo estoy en contacto más con los líderes y más con el equipo de desarrollo, ¿no? Mi socio, David, él se enfoca como director operativo en la área operativa, pero yo también estoy revisando cómo vamos en ventas, cómo va este, la satisfacción de los clientes cuántos clientes hemos perdido, cuántas ventas y también veo en el área de desarrollo qué tantos eh, issues estamos resolviendo, qué tantas features estamos sacando y en cuánto tiempo si estamos llegando a los deadlines de planeación, ¿no? y esto no es mensual, mensualmente nos reunimos para ver cómo acabamos el mes, ¿no? pero semana con semana tenemos reuniones entre los equipos, one on ones eso también es algo de Google que los one-on-ones nosotros vemos cómo está la persona, uh -huh. pero también cómo te sientes en relación a tus key objectives, ¿no? O sea, en relación al objetivo general, cómo vas con tus key objectives. Y entonces, de esa manera, tenemos un track y incentivamos a que la gente esté al pendiente. Y una cosita más, también usamos una herramienta que es de Latinoamérica. Hoy no me acuerdo quiénes son los fundadores de qué país, pero es latinoamericana. Se llama Daily Bot y okay. esa la conectamos con Slack y esa todos los días en la mañana te dice qué es lo que hiciste ayer, qué es lo que vas a hacer hoy ¿Y si tienes bloqueos? El daily meeting, Ajá. ¿no? Pero, pero es con un bot y entonces tú wow. lo escribes en Slack y entonces los, los líderes de cada área, nosotros podemos ver en qué está cada persona sin necesidad de preguntarle. Y de esa manera podemos tener un, un control del negocio y saber, ah, esta persona está enferma, ah, esta persona tiene eh, clases eh, de tal a, tal a tal hora y por eso no va a estar trabajando ahorita, ¿no? Entonces eso, todo en
1: conjunto, te da la visibilidad y el constante momentum hacia adelante. ¿Te ha tocado despedir gente? Sí. Me dices esto y no estoy más que de acuerdo contigo, uh -huh. pero ¿qué pasa con alguien? A lo mejor pues, no jala, ¿sabes? O sea, sí. bajas el objetivo y por más que está planeado, pues tú te das cuenta que simplemente o no está a gusto, o no le pone empeño. Uh -huh. ¿Cómo es tu, tu management con esa persona?
0: Yo siempre trato de pues, dar una segunda oportunidad, ¿no? De, de ser transparente, y decir, oye, no estamos llegando a los objetivos, ¿qué te puedo ayudar? ¿no? Y ya dejar que la persona tome ownership o simplemente se rinda ante la presión. Y no estamos hablando de una presión así ojete de decir, no, es que si no llegas a este, te voy a despedir. No, simplemente, oye, tenemos que llegar a esto porque esta es tu chamba. Y de ahí vemos y hacemos como una evaluación. Y afortunadamente además me ha tocado correr a una persona. Y, y simplemente fue porque le pedimos no seguía, no estaba en, en el mood y de hecho tenía un, una muy mala actitud, ¿no? viniendo a la oficina y a, y a él sí le tuvimos que decir, ¿sabes qué? ya no te queremos en el equipo, pero a los demás eh, les hemos puesto estos stretches de, de llegar a sus objetivos y simplemente ellos al tomar en cuenta que pues no, no estamos haciendo nada malo, simplemente estamos pidiendo pues lo que se requiere, ellos solitos dicen, ¿sabes qué? N mejor aquí no y muchas gracias perfecto, no hay problema y eso también lo, lo ponemos sobre la mesa. Si tú no estás motivado, si esto no es lo que te late, no hay problema. Está muy bien tirar la toalla y dedicarte a algo que sí te llame la atención, ¿no? Entonces, no somos tan así de cortarlo desde cero, uh -huh. pero también no me ha tocado afortunadamente el punto en el que tenga alguien que no esté funcionando y que ya lleve más de seis meses en la empresa. Eso no nos ha pasado porque también tenemos un proceso de reclutamiento muy al estilo Google, Ajá. donde tienen tres entrevistas las personas. Okay. Una primera entrevista conmigo para yo venderles la visión, para que ellos vean de qué va, desde dónde inició, ¿no? Y se sientan motivados. Si les late, si, si dicen, sabes qué, Robbie yo quiero trabajar para ti, perfecto. Tienes una segunda entrevista con la persona directa con la que vas a estar trabajando para que esa persona te haga un, un test o te diga más o menos de qué va la chamba. Y después tenemos una entrevista con cualquier otra área del equipo para el culture fit, para el fit cultural. Uh -huh. Y eso es de Google porque es, es la entrevista que, que te, te buscan si tienes el factor googliness, googliness. Ok. Entonces, eso es para ver si, si entras en la cultura de Google, ¿no? Que seas humilde, que estés dispuesto a aprender, que, que te guste atender a las personas, ¿no? Mucho a eso. Y entonces, eso nos ha funcionado para que toda la gente que entra, sabemos que es alguien así como que hacemos clic simplemente, ¿no? O, independientemente que, oye, a mí me gusta el fútbol, oye, a mí me gusta el golf, a mí me gusta... Eso es independiente, pero que, que sepamos trabajar juntos y
1: que diga, yo contigo sí me gustaría trabajar. ¿Cómo tomas decisiones? Hubo un tiempo bueno, todavía está el, el tren de no, no duermas, ¿no? Porque si duermes pierdes tiempo, ¿no? Sí. Y hay que tomar decisiones. ¿eh? Y Jeff Bezos justo decía, ¿no? Yo sí duermo mis ocho horas porque claro. mi chamba es tomar decisiones. Y si estoy madreadísimo, no no, así va, decisiones. pero si estoy mal, pues no va a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, sí. ¿tú cómo tomas decisiones? ¿Con base a qué tomas decisiones? ¿Cómo se va a dirigir el negocio? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo lo haces? Casi
0: siempre en cuestión de, de decisiones de negocio las tomo con los datos, ¿no? porque si no tomas las decisiones con los datos y nada más estás tratando de adivinar, vas a perder. Pero si no tienes los datos, muévete con tu intuición y muévete quizás con dos o tres referencias que pidas ayuda, que sepas que es gente que ha estado en el mismo lugar que tú. Eso también es muy importante, porque si empiezas a pedirle a tus amigos cercanos, güey, que no tienen nada de idea de qué es lo que estás haciendo, pues vas a recibir un mal consejo, ¿no? Entonces, y si vas a pedir consejos de alguien que ya haya tenido ese mismo problema, y de ahí, pues ya formulas un poquito tu decisión.
1: Si no, pues por, por un impulso. ¿Y cómo haces para que tu equipo, o sea, cuando tú tomas una decisión de, oigan, vamos a ir a, no sé, vamos a entrar a Panamá, juntas al equipo y le dices, oye, vamos a entrar a Panamá, de tu modo te dice, sí, sí, sí. ¿Cómo haces para que el equipo no se vuelva, pues, tu fiel... Que replique lo que estás diciendo, ¿no? Porque, yeah. puta, ¿cómo le voy a contradecir al jefe? Yo estoy... Yo digo que Panamá no es un buen mercado, <risa> pero, pues, ya el jefe dijo... Pues, sí, Roby, si tú dices Panamá, pues, es Panamá. Eso entra en la parte de la cultura, Luis. ¿Por qué? Porque en, en Lead Cells no es lo que diga
0: Roby. O, bueno, si Roby dice... Todos saben que tienen opción de decir... Oye, Roby, yo creo que todavía no es momento. Y soy muy abierto. Y aquí no, no va a ser que... No, es que... Tú no sabes, cállate, no, yo siempre le doy la voz a la gente si, si tiene algo diferente en, en el pensamiento, ¿no? Y eso me encanta, por ejemplo, tengo, tengo alguien en mi equipo que se llama Alex, que él siempre está cuestionando, que él siempre de repente, si yo tomo una decisión y, y tiene un impacto en el equipo, él va y me dice, oye robbie yo creo que esto se pudo haber manejado de tal manera, y tienen esa confianza conmigo de decirme las cosas, porque yo siempre lo voy a tomar, o sea, yo me considero una persona humilde... ...en el sentido de que yo no tengo la razón... ...y yo siempre voy a estar abierto a lo que tú me digas... ...que crees que estoy mal... ...y te voy a decir, muchas gracias... ...o sea, no, no busco yo imponer las cosas... Abrí este canal de, de feedback... ...la gente dice, wow, o sea, se me toma en cuenta... ...y eso te lo puede decir toda la gente que trabaja en Lead Cells, ...que todo lo que ellos propongan... ...se evalúa... ...y todo lo que ellos propongan y se evalúe... ...si es algo viable y que decimos... ...oye, no me qué buena idea... ...se ejecuta en ese momento... ...entonces... Eso empodera a tu equipo y, y los hace sentir seguros e justo No se trata de lo que Robbie diga, sí, por favor, porque no puedo ir en contra. Eso, eso es parte de la cultura en LeadSales.
1: Me queda claro lo que has hecho en este tiempo, en este año y medio. Y has crecido un montón. ¿Estaba en el, en el planning? ¿Explotó una vez que te metiste al 100%? ¿Vas corto de las metas que traías? Vamos muy bien. De hecho, eh,
0: se empezó a estancar un poquito y ahorita ya en, en este mes que ya llevo trabajando en Lead Sales, ya estamos creciendo, estamos prontos a llegar a la meta de 650 clientes para final del año, ¿no? Ahorita tenemos alrededor de 480 y estamos preparando todo un boom mediático porque queremos hacer ruido, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso todo esto, ¿no? Pero esto se queda corto con la meta que vamos a tener para el próximo año. Es así, vamos a ir por 6,000 clientes.
1: Ahora sí. ¿Cuál es tu plan para llegar a 6,000? O sea, no justo lo que sí. decíamos, ¿no? 10X. ¿Cómo planeas eso? Porque de repente si es complejo y te lo digo porque de repente claro. a mí me cuesta. Alguien me decía, eh, hace mucho tiempo un jefe, eh, pues el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces le metes por cien, por cien será, pero, o sí. sea, pues el crecimiento, digo, te lo pregunto porque para, para ti puede ser muy normal por, por los eh, los objetivos que tenías en Google, la forma de trabajo de Google. Sí. Pero para alguien que no está en Google, me dices, crece 10x y digo, madre, ¿cómo le hago? O sea, pues no es que de hoy para mañana vaya a crecer 10, tu o sea, es que es eso, ¿cómo le hago? Si te vuelves a preguntar cómo, 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 de alguna u otra
0: forma vas a llegar con la respuesta. Y para mí el cómo es, oye, si quieres llegar a muchísima gente, pues necesitas PR. ¿Cómo puedo conseguir PR? Ah, pues existen agencias, ok. Y estas agencias, oye, ¿cómo le puedo hacer? Pues esto, cuesta tanto. Ok, déjame buscar con otro. Y así vas armando, ¿no? Es la parte de PR. Uh -huh. eh, la parte de medición, por ejemplo... Tengo una gran persona en mi equipo que se llama Julio... Que él eh, le encanta la medición, ¿no? Y siempre hace esta estadística de decir... Oye, robisa ¿sabes qué? Este mes tuvimos 1500 leads y de, de estos 1500, convirtió el 50% en una oferta. Y de esas ofertas, convirtió el 80% en, en cliente, ¿no? Entonces, por pura matemática, Ajá. si nosotros le metemos 10x a los leads, podríamos estar vendiendo más. Y entonces, ok, de estos leads, si quiero llegar 10x de leads, ¿qué nos va a costar? Ah, nos va a costar más presupuesto en las campañas. Suben las campañas, ¿no? y aviéntate el salto de fe, y, y hazlo y no es porque lo vas a dejar y, y se va a perder el dinero, ¿no? Obviamente las estamos checando, ¿no? Estamos viendo constantemente ese feedback. esa Eso también les falta mucho a las empresas de tener retroalimentación entre marketing y ventas. Uh -huh. Porque marketing, pues, bien feliz puede, puede ser muchos leads, ¿no? Y, y son y es, leads basura. ¿no? Y es bronca de ventas que no cerró su... Exactamente. ¿no? Siempre sí, pues la, la, es la, la Es eterna, la eterna pelea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso nos, también nos ayuda porque en el momento en el que vamos viendo que los leads ya no son buenos, quizás es porque el algoritmo de Facebook ya se agarró para otro lado, ¿no? Porque así funciona, Ajá. o sea si tienes buenos leads, te van a seguir llegando hasta que medio el algoritmo cambie de dirección, entonces así es como vamos planeando todo y si te fijas, mucho basado en datos y mucho preguntándonos ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Fue sí, buena idea haberte salido de Google en este momento, te hubiera salido antes o sea, ahora que ya ves lo que hiciste sí. ¿Qué opinas? Pues mira, el hubiera no existe, <ríe> entonces sí, hubiera estado
0: buenísimo salirme quizás un año antes y podríamos estar ahorita en, en otro nivel, pero yo creo que pues los tiempos son los tiempos de Dios y, y bueno, pasó como tenía que pasar, básicamente, ¿no? Pero sí.
1: Me dices hace un rato que estabas, estás ya sentándote con inversionistas, estás ya en el punto de buscar más inversión para, me imagino, llegar a este objetivo que estás trayendo, ¿cuál es la visión del de ITZ? Pues mira, la visión es,
0: es llegar a ser el workspace digital número uno de todo el mundo. O sea, okay. no nos vamos a quedar solamente en ser un CRM para redes sociales. Queremos meterle cuestiones de email marketing, cuestiones de SMS, cuestiones de colaboración interna en el equipo. Quizás integrar Slack a nuestra plataforma para que no te tengas que salir. Uh -huh. Son muchas cosas que quisiéramos hacer en paralelo. Integraciones con otros CRMs, cositas, ¿no? Pero ahorita lo que estamos evaluando es ¿Quién va a ser nuestro socio estratégico? Eso también es muy importante, porque la lana la puedes tener, ¿no? O sea, y eso también, yo siempre me hago esa pregunta, si yo tuviera hoy un millón de dólares, ¿qué estaría haciendo diferente? ¿No? Porque a veces nos limitamos porque, no, es que yo no puedo contratar al mejor desarrollador, o yo no puedo contratar a esa persona porque no me alcanza, ¿no? O sea, ve y pregúntale, ya si te dice que sí, ya te avientes el pedo de cómo, cómo consigo dinero para pagarle a esta persona porque es brillante y porque me va a ayudar. Entonces, ahorita lo que estamos evaluando es quién puede ser nuestro mejor socio. Más que quién nos va a dar dinero, pues muchos nos pueden dar dinero, pero quién va a ser nuestro socio estratégico que nos ayude a hacer networking, que nos ayude a conseguir mejores desarrolladores, a armar equipos, a tener la parte legal, ¿no? Que quizás esa
1: yo no tengo tanta experiencia. ¿Cómo cambia tu visión de vida? Te pregunto porque pues al principio estaba querías importar cosas de, de Asia ¿no? ¿sí? Sí. hoy estamos hablando de, de ecosistema, de startups estás con Y hablando, aplicando, estás creciendo estás en un montón de países, te quieres convertir en el workspace más importante en, en el mundo ¿cómo cambia esa visión que traías de importar cosas de Asia? pues cambia simplemente por estar persiguiendo mi pasión,
0: de hecho creo que nunca he contado esta historia pero yo cuando regreso de mis intercambios con esta mentalidad de, chin, este, no, quizás no hubiera estudiado logística, hubiera estudiado ciencias computacionales, ¿no? Porque me gusta más toda la tecnología. Regresé y dije, bueno, ni modo, acabo la carrera, pero me voy a enfocar en cómo me meto a este espacio que yo quiero, que son las startups, que es el mundo digital. Y a mí se me presenta la oportunidad de poder trabajar en una industria súper aburrida de, creo que eran suplementos para animales de granja, ¿no? Okay. Donde me iban a pagar 50 mil pesos. Primer trabajo, 50 mil pesos. Súper bien, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo consigo otra entrevista en una startup, mi envío, que me ofrecen cinco, seis mil pesos al mes. Y obviamente, claro, muchos se pueden ir no, por el dinero, sí, ¿no? Sí, sí. Pero qué quería yo, o sea, yo, yo, yo me visualicé y dice, ¿qué voy a aprender aquí? Que realmente me gusta. Nada, o sea, sí me van a pagar un chingo de lana, pero pues realmente voy a estar haciendo lo que me gusta. No, entonces yo me metía a, a mi envío por un sueldo muchísimo menor, pero porque sabía que iba a aprender y que iba a, a agarrar esa experiencia que al final me llevó a trabajar en Google, porque todo lo que lo que pude aprender, lo que ya sabía y lo que pude aplicar en, en mi envío fue lo que me dio la experiencia, yo creo, para poder tener las bases de Google Ads y, y de todo el marketing digital cuando apliqué a Google y me dio un CV muchísimo más sólido. Entonces, eso también es importante. Ahorita
1: que decías eso, yo pensé en la en una... Pues, dicho, ¿no? De... ¿Qué quieres ser? ¿No? Sí. ¿Cola de león o cabeza de ratón? ¿No? Entonces... Sí. Y claro, lo más fácil era decir... O sea, pues, sí, me voy, pues, por la lana. ¿no? Claro. Eh. Y el tema es que te pierdes. O sea, bueno, sí. te fuiste por la lana y te vas a una industria, ¿no? Más tradicional. Sí. Y ahí te fuiste toda la vida de uno sí. brincas a otro en el tema tradicional y cuesta, pues, de repente recalibrar en la mente y decir, puta, pero si mi sueño estaba del otro lado. Claro. ¿En qué cara? ¿En qué momento...? perdí el camino, es importante
0: eso porque si tú te ves a ti mismo, si tú ves a gente que hace lo que le gusta uno, podríamos decir que son exitosas y dos, llegaron ahí porque siguieron lo que les gusta y estuvieron que otra vez, es importante estar dispuesto a sufrir y no es malo o sea, ¿por qué? pues yo, o sea en vez de ganar 50 mil, estaba ganando 6 mil y dijeras, puta, ni me alcanzaba para salir con los amigos, no, pero estaba haciendo lo que me gusta porque eventualmente me llevó a donde estoy hoy no siempre vamos a estar abajo, pero de abajo se empieza.
1: ¿Cómo lidias con el... Ahora que estás presentando el ITZ a inversionistas, me imagino que te has topado con varias veces el no. Claro. ¿no? ¿Cómo lidias con el no? A lo mejor ahorita es más fácil, que déjame pensarlo. O tú no me dirás, es fácil. A, eh, Uno pensaría. Porque... Cuando vas empezando, a lo mejor dudas de ti, ¿no? Dices, puta, a, sí. a lo mejor sí es cierto, no no jala, ¿no? Quizás ahí va. Porque ahorita, pues, ya tienes tracción, tienes ventas, tienes 500 clientes que te respaldan, que lo que estás haciendo es, va por el camino correcto. Sí. que hay cosas que corregir? Por supuesto, ¿no? Uh -huh. Siempre le digo a, a, a mis clientes, pues, si Facebook se actualiza cada tanto, ¿qué te hace creer que esta es la versión final del, del, de lo tuyo? ¿no? Claro. Entonces, nunca vamos a tener la versión final. Entonces, que hay cosas que mejorar? Por supuesto. Pero uh -huh. al principio, pues, el que te diga no, 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 de repente dudas de ti mismo y si lo que estás haciendo estás en el camino correcto o no, o mejor te regresas a tu chamba de Google a, a hacer lo que tenías que hacer y dices no, porque esto no va a jalar, ¿cómo lidias con el no y que no te, no te afecte o cómo lo manejas para que no te la creas, ¿no? Pues mira, honestamente ya he recibido tantos nos que ya no me importa, ¿sabes? O sea, y es eso,
0: ya trabajé el músculo a un punto en el que entro sabiendo que me vas a decir que no. Pero si me dices sí, qué chingón. Y entonces no me genero esa expectativa de que todo mundo me va a decir que sí y tampoco me vendo la idea de que aunque yo trabajé en Google, todo mundo me tiene que abrir las puertas. Eso es lo peor que se puede hacer, creerse tan importante es que todo mundo te va a decir que sí. Porque en ese punto es donde entra... Pues sí, este shock de decir, puta, güey, no soy nadie. Si entras desde esa perspectiva de no soy nadie y voy a tocar las puertas, pues es más fácil lidiar con, con el rechazo. Y simplemente es, pues, otra vez, ponerte a ver a los demás. Porque no se habla tanto de esto. No se mm -hmm. habla de, de cuántos nos han de haber recibido Elon Musk, Jeff Bezos, todos... Todos hemos recibido unos porque antes no éramos nadie, ¿no? Siempre, o sea, empezamos desde abajo y, pues, solitos nos hemos dado ahí a conocer y así. O sea, por ejemplo, podcast. Ahorita yo he enviado 10 mensajes de podcast y 9 me han dicho que no. no pasa nada. Si voy a seguir, alguno va a calar. Y cuando cale, o sea, cuando le pegues a un sí curiosamente, vienen más, sí. y vienen más, y vienen más. Es solamente empujar esa... Ahora sí que es eh, el concepto de, de, de Flywheel, no sé mm. si has leído el libro de, de Good to Great, que habla de que tú tienes que empujar esta piedra sí. sobre la colina, y que ya que llegues hasta arriba, hasta arriba, va a caer y va a rodar. Pero mucha gente... Renuncia. Cuando ya está a punto. No sé si has visto también el, el meme de, de alguien que está picando ahí ah, para a, los a diamantes nada de... y antes de llegar a los diamantes dice, no,
1: ya, no, no va a haber diamantes. ¿No? Oye, vi pero entonces justo ahí ves la imagen de este de los diamantes y estaba sanada, ¿eh? Dos escarbadas sí. picadas de llegar. Sí. Y dices pues le faltó como constancia. ¿Pero en qué momento dices? No, ya, ya, me mame, ya. O sea, es too much, ¿no? Imagínate que no están los diamantes y entonces nunca hay, güey, entonces y siempre le está pique y pique. Sí. Y no encuentren, porque no hay. O sea, ¿en qué momento tú dices, ya, ya una cosa es ser tenaz y que ser ya demasiado terco o, o no sé cómo ponerlo, pero que no hay forma, ¿no? Quizás. Te pregunto porque de repente hay negocios que no dan, güey. Sí. No sé si es el mercado, va tarde, uh -huh. lo que sea, pero no da. Y hay gente que dice, no, es que va a pegar, va a pegar, va a pegar, va a pegar. Y los ves perdiendo todo, güey. Y nunca pegó, güey. Entonces... Y, y una vez desde afuera le dice, wey, cámbiale, cámbiale, ¿no? Y no, no se iba a pegar, se iba a pegar y, y nunca pegó. Pues mira, no me encanta
0: decir que no a los sueños, porque cada quien es libre de soñar y nunca sabes, ¿sabes? O sea, si Jeff Bezos vendiendo libros al principio uh -huh. hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Los libros no jalan, ¿no? O sea, si no hubiera seguido, porque pues era un negocio muy tradicional, muy aburrido, pero él siguió. No creo que sea, sea correcto decirle a alguien que, que renuncie a sus sueños. O sea, porque habrá ideas que son muy anticipadas a su tiempo, que quizás una idea hace 10 años, hace 10 años no era buena, pero quizás este este año sí, ¿no? Entonces, no sé, es difícil. O sea, ¿cuándo decir que no? Yo diría, mejor nunca digas que no. Igual y no renuncias, pero pivoteas. Uh -huh. Eso también, ¿no? O sea, si no está pegando, porque quizás muchas de las ideas que yo veo son ideas que no puedes empezar pequeño, Todas se venden como, no, es que necesito los millones para poder jalar mucha gente, para que tenga muchos usuarios y después voy a vender. Para mí personalmente ese tipo de emprendimientos son muy difíciles, súper difíciles, sí. ¿no? Y la gente tiene que confiar en ti, y te tienen que dar mucha lana porque es un tema de billetazo. Yo... Por el otro lado, prefiero más algo transaccional que conforme las ventas. Tú solito estás re recibiendo retroalimentación de que, ah, esto sí es un negocio, sí funciona. Muy diferente, ¿no? Una empresa de marketing digital, pues vas vendiendo esto porque es alguien que necesita el servicio. Y es más difícil cuando es algo que... Que no existe, que estás creando una demanda, pero no. Aunque tú y yo podamos pensar que es una locura, no creo que sea válido decirles que no lo persigan. ¿Por qué? Si ellos están felices y lo quieren hacer por 10 años y, y perdieron 10 años de su vida, ¿no? Pero en ese camino seguramente aprendieron un chingo de cosas. Entonces, al final, todo eso es experiencia para su siguiente emprendimiento y la van a romper.
1: Nunca sabes. Hace un rato me decías que de Google te has traído el tema de reclutamiento, el tema de reuniones... ¿Qué otros aprendizajes has tenido que hacen que hoy el Excel esté creciendo y uh -huh. que están funcionando? Que digamos cualquiera de nosotros podamos aplicar lo que has visto. Esto sí lo tienes que hacer. Yo creo que
0: pues este acercamiento que tienes con tu equipo porque son personas. No es tu empleado. A mí uh -huh. no me gusta decir como mis empleados. Yo digo mi equipo, ¿no? O sea, yo, yo tengo a mi equipo y juntos vamos a llegar a la meta. Y eso lo aprendí mucho en Google que es tu equipo. Y por tu equipo vas a lograrlo. No tú solo, porque eso pasa mucho de que en Google entra solamente la gente brillante que son rockstars. Pero son rockstars porque son gente brillante que sabe trabajar en equipo, que sabe que no lo puede hacer solo y que están dispuestos a preguntarle al de al lado si no saben algo. Eso yo creo que es lo más importante en Google y lo promuevo mucho en Lead Sales. O sea, si no sabes algo, no lo tienes que hacer tú solo. Tienes tú un equipo de 25 personas y aunque no sea alguien de ventas, mm -hmm. le puedes ir a preguntar y algo te puede decir que te funciona.
1: Es como este vencer el miedo a justo lo de hace un rato, ¿no? De... A que te digan que no. Porque a veces nos da miedo preguntar. Claro. O el decir, no conozco la respuesta. También es válido decir, puta, no sé, lo investigo, ¿sí? ¿no? Lo voy a aprender, pero en ese momento no lo sé. Fíjate que, te me acuerdo, en Bimbo tenía una frase, si no puede, lo capacitamos. Ajá. Si no sabe, le enseñamos. Pero si no quiere, lo vamos a extrañar. Y fíjate que es algo que yo aplico con el equipo, porque cuando alguien está en no, ¿No? O sea, el clásico, we, que, que está en su negativa y que no quiere, y no quiere colaborar, pues, sorry, no puedes seguir aquí porque no es la filosofía de cómo operamos y de cómo tratamos a nuestros clientes y de a dónde queremos llegar, ¿no? Claro. Roby, quiero pasar a la sección de preguntas y respuestas. Te voy a hacer Ajá. preguntas muy concretas. ¿Qué es el miedo para ti? El
0: miedo es simplemente una idea que está ahí y que tienes que aprender a separarlo y ahora sí que sacarlo de la mente. Es algo que te detiene. El miedo es... Puede ser como una bolita negra aquí. Uh -huh. Que si tú le pones atención, crece y te nubla la mente. Y te bloquea de, de tu máximo potencial. Yo dir, describiría el miedo así.
1: ¿Y cómo te lo quitas? Porque tú eres, por lo que hemos platicado, eres, o sea, eres una persona muy entrona. Pero también tienes miedo. O sea, ¿cómo lo manejas para...? Porque tienes miedo en abrir mercados, en abrir oficinas, en contratar más gente. Sí. En llegar al crecimiento, me imagino que estás proyectando. ¿Cómo haces para dejarlo a un lado y decir, vamos? Es que no lo dejas totalmente de lado lo vas haciendo chiquito.
0: Quizás el miedo aquí sigue, pero es una cosa ya muy pequeña a lo que hubiera sido hace cinco años si habláramos. Entonces, lo vas haciendo pequeño, pero no lo puedes hacer mini de la noche a la mañana. O sea, vas con pasitos, paso a pasito, y no necesariamente tiene que ser cosas de miedo en, en los negocios, o sea, podríamos decir ahorita, oye, yo me voy a saltar de paracaídas, me da muchísimo miedo, pero eso te va a demostrar que, ah, no pasó nada, está súper chingón, yo no lo he hecho, <ríe> me encantaría porque eso también es algo de, de miedo, ¿no? Pero eso te dice, ves, no pasa nada, si aquí te hubieras podido morir, ¿esto qué te da miedo, no? Y siempre preguntarte qué es lo peor que puede pasar? Y si mañana hago esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor, a menos de que te mueras, entonces todo lo demás no importa, hazlo. ¿Qué significado le das al dinero? El dinero, yo le daría el significado de algo que está asociado con el miedo, ¿no? Porque siempre decimos, es que cuando tenga dinero. No, es que no tengo suficiente dinero. El dinero es algo que, que va y viene y que tenemos que aprender a que se tiene que usar... ...para ser más. Y yo lo digo... ...porque yo era así. Yo siempre fui... ...una persona que, que tenía miedo... ...a ser pobre porque lo viví... ...¿no? Con, en mi familia siempre teníamos... ...como este roller coaster, ¿no? Uh -huh. o, o sea, de estar muy muy bien... ...y de repente no había dinero. Y de repente muy muy bien y así. Y entonces... ...eso fue algo que yo tenía muy incrustado... ...y que lo trabajé con mi psicólogo... ...y que al darme cuenta de eso fue como de... ...si sigo pensando en ese miedo... ...de quedarme pobre, voy a estar pobre... Pero si logro vencer eso y, y tener una relación distinta con el dinero, todo mejora. Y ha mejorado, ¿no? Entonces, yo creo que el dinero es, es simplemente algo, es un concepto. Y hay un libro buenísimo que te da la idea, que es el de Sapiens. Y habla, este libro me encantó porque es todo parte del dinero. Y que el dinero es simplemente una idea que mueve al mundo, ¿no? Y entonces, en el momento en el que cachas eso y dices, el dinero solamente es eso y ya. Pero también es con su propia dedicación de ahorrar porque sí te da seguridad, o sea, no lo voy a negar, el tener un guardadito ahí en el banco, claro. te hace tranquilo, güey. y si puedes, o sea, tú aprender a ahorrar y aprender a tener un guardadito, vas a ver cómo tu nivel de confianza aumenta y empiezas a tomar más riesgos, más riesgos, y entonces eso va a catapultarte a lugares mucho más
1: altos. ¿Tienes alguna rutina diaria que aplicas?
0: Tengo, mas no siempre la cumplo. Eso lo platico con mi psicólogo también porque hay veces que yo me doy de trancazos así en el pecho. Porque, güey, es que hoy no estuve en mi flow. Hoy no fui al gimnasio y así. Y está bien. Y siempre va a haber un día más para volverlo a hacer. Pero mi rutina siempre es levantarme temprano, hacer ejercicio en el gimnasio o ir a correr. Después bañarme, desayunar, ir a la oficina. En la oficina trato de estar solamente hasta las 6, pero soy workaholic y me encanta estar quizás hasta las 10 de la noche si... Si, si estoy clavado con algo. Y siempre darme un espacio al final. Lo platicaba con Enrique. De ti. De qué es lo que te gusta. A mí me gusta jugar videojuegos. Y de repente si, si hay chance. Me doy a mí mi espacio. Mío. De jugar videojuegos con mis cuates, de relajarte. Eso también es súper importante. Y también intento descansar lo más posible. Hablábamos de uh -huh. las 8 horas. Yo sí intento, en la medida de lo posible, dormirme temprano mis ocho horitas. Y siempre, antes de irme a dormir, la rutina es leer un libro. Siempre traigo un libro conmigo uh -huh. para desconectar. O sea, si te desconectas una hora antes de irte a dormir, vas a darte cuenta qué mejor descanso vas a tener.
1: ¿Y qué lees? ¿En físico? Sí, sí, sí. sí. En siempre. físico.
0: Audiolibros también, cuando okay. corro. O sea, me, me gusta ser muy productivo cuando hago ejercicio. Si corro, es audiolibro. Porque en vez de estar escuchando música, pues puedo estar aprendiendo algo en esa hora que estoy corriendo, ¿no? Cuando es irse a dormir, trato que sea en físico, pero hay veces que los libros no están o, o van a llegar muy tarde y tengo mi Kindle también. ¿Qué significado le das al éxito? Para mí, uh -huh. yo creo que el éxito es hacer lo que te gusta y estar motivado. O sea, para mí ese es el éxito. Yo... Curiosamente hablo siempre con mi, con mi socio de que ah, el éxito es ser multimillonario y que la empresa valga millones de dólares y es como, sí, pero quizás ya en ese punto es ver, ¿no? O sea, me estoy futureando, pero yo hoy me digo a mí mismo y quizás es un, un límite que me estoy poniendo de decir, pues no, ya no va a tener tanto sentido nada porque ya lo lograste, ya tienes un millón o millones en la cuenta, ¿no? Ya, ya qué chiste, ¿no? O sea, a mí me gusta ese rush de estar aquí, de, de sobrevivir, de estar <risa> creando clientes y ver cómo va subiendo, va subiendo, ¿no? Y entonces, para mí, eso es el éxito. Para mí, yo tengo éxito ya desde ahorita porque tengo mi empresa, tengo un gran equipo, ¿no? Me gusta lo que hago y estoy bien. Y estoy, y estoy tranquilo y, y a gusto con lo que tengo. Para mí, eso es mi éxito. ¿Cuál es la frase que más te representa? Yo creo que sería... Lo que la mente puede imaginarse, lo puedes hacer. Y eso está en, en el libro, en, en mi libro favorito que es Think and Grow Rich, ¿no? Que lo que sea que la mente pueda concebir, lo puedes hacer. Si tú te mentalizas.
1: ¿Haces algún ejercicio de, de visualización? ¿Cómo? Sí,
0: este libro te enseña que la clave, porque de ese libro parte todo este show de, del secreto. De hecho, e ese libro es la base de todo. Okay. O sea, porque es uno de los libros más antiguos de visualización y él te dice que en la medida de lo posible que tú puedas programar tu subconsciente, yo no sé, pero algo pasa que empiezas a hacer las cosas. No, y entonces yo siempre trato de visualizarme y decir, yo voy a llegar a tener los 650 clientes a final del año. Y, y me lo repito y me lo repito. Obviamente no todos los días, a veces fallo, ¿no? Pero trato de escribirlo siempre en mi, en mi cuaderno. Tengo un journal y ahí todo el tiempo estoy escribiendo, voy a tener 650 clientes, voy a tener. Y solito mi subconsciente hace magia. Y me pone en movimiento, ¿no? Y me pone... Por ejemplo, ahorita que decimos que llegamos a Express... Yo no sé cómo le hice, pero aquí estoy. Simplemente porque yo estoy premiado y, y solito mi subconsciente está... No, no te huevonees, Robbie, Tienes que ir. Aunque te dé flojera, vas, güey. Y solito salen las cosas. Entonces, eso sí, sí lo hago mucho y lo recomiendo.
1: ¿Cuál es el mayor consejo que has recibido? ¿Qué más impacto ha tenido en ti?
0: Ay, yo creo que vino de, de mi mamá, es como tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes ser exitoso si quieres vender pasteles, si quieres vender esto o si quieres hacer esto. Ese para mí es como el consejo de sí, yo puedo hacer lo que sea.
1: ¿Cuáles son los tres hábitos que consideras que más ha contribuido a tus resultados actuales? El primero y el clave
0: leer libros, qué bruto, o sea, y, y mucha gente lo, lo podrá decir, pero yo insisto, no hay nada como leer libros, porque te ayudan a abrir tu mente, y dicen, es la única forma de hablar con los muertos, puedes hablar con gente, bueno, gente te está hablando, te está dando sus consejos, incluso aunque ya se murieron, no hace poco leí uno de Dennis Richman, How to be rich, y es un cuate, es un multimillonario de UK, te dice, yo pues me hice rico porque yo quería ser rico, ¿no? pero no te lo recomiendo porque es algo muy feo o sea, para mí los libros creo que han sido la mayor escuela y al principio cuesta trabajo pero una vez que agarras el flow, de repente ya ya me no estoy leyendo un libro cada dos días Guau. y eso nada más me está alimentando la mente y dándome una perspectiva muchísimo más grande, por ejemplo, ahorita estoy leyendo este libro que es de psicología, pero de repente voy a leer otro libro de liderazgo de repente voy a leer la biografía, la que me acabo de echar de Barack Obama, mm increíble Porque te das cuenta... De que tus problemas... Son diminutos... Comparado a ser presidente... De Estados Unidos... Y darles el gusto... A millones de personas... Y que todos están esperando... Que tu decisión... Sea la mejor... Y que cuando tomas esa decisión... A muchos no les va claro. a engonar el chile... Y te van a mentar la madre... Sí. Eso... Te da una perspectiva... Muy cabrona... Y para mí los libros... Creo que ese es el hábito... Más importante... Y los otros... Los otros dos hábitos... Yo, yo diría... Hacer ejercicio... Sin duda... Y dormir... Porque muchas veces... El ejercicio... ...te hace liberar el estrés... ...y te sientes mucho mejor... ...cuando sudas... ...bueno, yo personalmente me siento de huevos... ...cuando sudo y cuando mi día empezó haciendo ejercicio... ...y dormir porque... ...y lo decías... ...cuando tomas malas decisiones es porque no dormiste bien... ...cuando estás de malas... ...cuando no estás en tus mejores momentos... ...es porque no dormiste bien... ...y si te sientes así es como... ...tranquilo, no pasa nada... ...siempre hay un día más... ...vete a dormir temprano y te aseguro que mañana... ...todo va a estar bien... ...hay una foto muy padre que me gusta en, en LinkedIn... ...la comparten siempre... ...que es como... ...el tamaño de tus problemas hoy. Y el tamaño de tus problemas al día siguiente uh -huh. en la mañana por dormir.
1: Sí. Entonces, eso. Sí, placer. es un tema de perspectiva también, ¿no? De, de, en el momento en el que te encuentras, 100%. Claro. Con todos los libros que has leído, ¿qué libro nos, nos puedes recomendar? O un par de libros, los, los que consideres, pero para quien no lee tanto y como tiene esas ganas, pero de repente hay ciertos libros que están como muy elevados y, y sí. te, te pierdes, ¿no? Sí, sí. Como para empezar y engancharse en, en términos de Te has leído de todo, ¿no? Sí. Pero como de los mejores libros para que te puedas ir enrolando. Así, uno pequeño podría ser El alquimista de Pablo
0: Coelho, mm. que es una pequeña historia, pero muy inspiradora sí. y es como de emprendimiento al final. O Está sea, muy padre ese libro. Otro que igual y sería un poquito más choncho, pero me encanta y que también es uno de mis favoritos, es el de Never Split the Difference la barrera del no de Chris Voss. Es un director del FBI, este simple lo recomiendo, director del FBI que te enseña a que Tú puedes negociar lo que tú quieras. Porque se vende mucho esta teoría del, del punto medio, de ganar, ganar. Pero él dice, yo, como director del FBI, ¿a poco yo iba a decirle a, a un terrorista? Sí, mata a dos y dame dos rehenes. No, no, yo tenía que quedarme todos. Y te enseña esas tácticas. Y lo padre de ese libro es que te lo va contando con anécdotas de sus eventos, ¿no? no. De, de, de cuando estaba en la escena. Y entonces, sientes que estás ahí dentro de una, de una serie de Netflix de Criminal
1: yeah. Minds. Está muy bueno ese libro. Ok. Roby. Estamos en la última pregunta Dime. del episodio, pero antes de hacerte la pregunta, quiero agradecerte mucho el, el espacio. Valió la pena el abrazarlo. La verdad es que eh, eres un tipazo. Eh, Muchas gracias. Es un tipazo que estoy seguro que la va, la estás rompiendo, pero la vas a romper enorme. Ahí vamos. Hay muchos retos, ¿no? Praticábamos sí. hace un rato, pero estoy seguro que con el equipo que tienes, la capacidad y la agilidad mental que tienes, vas a llevar a tu equipo muy, muy lejos. Muchas gracias. Roby, la pregunta que le hacemos a todos los invitados es, ¿cuáles son los patrones mentales que has tenido que romper para estar donde estás hoy? Este. Este es uno de los patrones mentales más fuertes porque es, se llama
0: The Big Leap y habla de este upper limit, tu techo, ¿no? Que a veces viene de mucho tiempo atrás, desde la infancia, desde tu familia, desde quizás te hicieron bullying en la escuela y eso lo vas acarreando, lo vas acarreando. Y es que no tratas de darte lo mejor, entonces yo creo que el patrón mental que tienes que romper son esas inseguridades o esos miedos que tienes para lograr tu máximo potencial.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.